0: Det hon åberopade var ju samvetsfrihet, att hon ville alltså ha det här arbetet som barnmorska men hon ville inte utföra aborter. Och hon menar att utifrån religionsfriheten så skulle hon då kunna slippa ifrån den här typen av åtaganden inom, inom sitt yrke. Och sen har ju det här prövats och hon har ju förlorat i alla instanser hittills. Sex på arbetstid.
1: Sex på arbetstid. Sex
0: på arbetstid.
1: En podd om SRH för dig som jobbar inom vården. I Sverige har alla gravida rätt till fria bort. Och idag är det ungefär lika självklart att få hjälp att avsluta en oönskad graviditet som att få behandling för migrän. Men trots att den svenska borträtten har över 40 år på nacken är det ständigt en fråga för debatt. Tillsammans med Lena Lennerhed,
2: professor i idéhistoria och expert på aborträtten- dyker vi ner i den svenska aborthistorien. Vi pratar också om så kallad samvetsfrihet eller vårdvägran- och om hur abortmotståndet ser ut i Sverige och globalt idag. Välkommen hit, Lena- Tack så mycket. Vi som gör sex på arbetstid idag det är jag, Anna Skoglund och min kollega Elin Klingvall. Men Jag tror att vi ska börja med att fråga dig. Hur kom det sig att du inte har intresserat dig så mycket för aborten och aborträttens historia?
0: Det börjar på 90-talet när jag skulle skriva min doktorsavhandling i historia om den sexualdebatten på 60-talet i Sverige. Och där ingick ju abort som en av flera frågor. Och sen fortsatte mitt intresse för den här frågan, för den liksom rymmer det mesta av, av intressanta, svåra frågeställningar. Den rör medicin, politik, kvinnors kroppar, den rör så mycket. Och sen kom jag också i samma veva på 90-talet att engagera mig i RFSU. Och då kom jag också att engagera mig för aborträtten idag-
1: jag tänker att innan vi går in på att prata om just aborten idag så tänker vi skulle bara prata om liksom på 30-talet. Hur var det egentligen att göra en abort på 30-talet?
0: Ja, alltså på 30-talet så var ju fram till 38 så var ju inte abort tillåtet överhuvudtaget utan då var det ju förbjudet. Men man gjorde ändå abort på kvinnor som kanske riskerade livet och hälsan. Så man har ändå försökt att rädda kvinnor så men vi vet väldigt lite om hur den verksamheten såg ut. Så att egentligen var det ju så att det var förbjudet. Men 1938 så infördes i Sverige den första lagen som accepterar några former av abort. Men då är det ju en väldigt begränsad aborträtt kvinnor har. Eller det är inte en rättighet utan det är att kvinnor som allvarligt sjuka eller bar på allvarlig ärftlig sjukdom eller hade blivit gravida efter en våldtäkt det var väl på de grunderna en kvinna kunde få. En legal abort på den tiden. Och det var ju ett fåtal varje år i början som kunde få det. Så att de illegala aborterna var ju skyfallt många fler.
1: Har man, har man gjort en uppskattning om hur många de illegala aborterna var?
0: Ja, man försökte göra det på, på 30-talet just. Och eh, det är ju klart att det är svårt att veta. Eftersom det är en illegal verksamhet. Men eh, det fanns forskare som pratade om 10 till 24 000, troligtvis många fler. Så det var ju ganska ungefärliga siffror. Men alla visste ju på 30-talet och även på 40-talet att de illegala aborterna var ju relativt många. Så om man tänker då
1: utifrån liksom befolkningsmängden som var då, då var det ungefär 6 miljoner människor i Sverige. Så kan man tänka sig att det gjordes nästan fler aborter eller lika många Ja. Illegala
0: aborter då som det görs aborter idag? Ja, alltså det, det, kan man, det är en rimlig eh, tanke att det skulle kunna vara så att man gjorde kanske ungefär lika många aborter då som idag. Men att flertalet då var illegala.
2: Vi har ju haft fria abort sedan 1975, det vill säga att den som önskar en abort behöver inte uppge någon anledning och man har möjlighet att få hjälp inom hälso- och sjukvården. Men hur kommer det sig att lagen ändrades? Vad var det som ledde fram till att det blev en lagändring där 1975?
0: Ja, det är en lång historia. Den här abortlagen hade ju liberaliserats på 1940-talet då man införde en socialmedicinsk indikation, som det hette. Mer, det var inte en rent social indikation. Så en kvinna fick ju inte abort om hon var fattig, och arbetslös eller bostadslös. Det räckte liksom inte. Utan här var ju tanken att samhället skulle istället ha sociala reformer som på något sätt gjorde att sociala skäl inte var nödvändiga längre. Men man hade en blandad medicinsk social indikation och då ökar antalet aborter starkt. Men eh, det är ändå så att aborterna i Sverige ses som... Eh, det är ett undantag. Det är ingenting som kvinnor har rätt till. Aborterna är liksom ett, en nödfallsåtgärd. Och, och det man kan se på 50-talet är ju att man från samhällets sida bromsar till och med. Man tycker att aborterna, de legala aborterna är för många och man pratar om kvinnor som att de är bekväma och egoistiska och vill göra lättvindiga aborter. Och och de som söker abort då är ju ofta kvinnor som är gifta, som inte har så många barn, kanske ett eller två barn. Alltså det är kvinnor som egentligen skulle kunna eh, kanske föda de här barnen, men de vill inte. Det finns liksom andra skäl. Och det där är man väldigt svårt att handskas med. Så även fast vi har samma lag på 50-talet som vi hade innan så kommer vi att halvera antalet legala aborter på 1950-talet. Från 6 000, 1950 till 3 000 tio år senare. Så att det här är ju intressant också vad lagen betyder eller inte betyder. Och det var inte heller några nya råda anvisningar från Socialstyrelsen. Så att även fast man har en abortmöjlighet så har ju ja, då kan ändå siffrorna fluktuera väldigt mycket. Eh, så. Men det som sker sen är ju under tidigt 1960-tal. Då hörs ju för första gången eh, krav på att slopa hela det här ansökningsförfarandet. Eh, och att man istället skulle införa fria bort. För det var ju så att det här ansökningsförfarandet var ju en väldigt omfattande historia. Kvinnor var ju tvungna att gå till en rådfrågningsbyrå, träffa kurator, träffa läkare, träffa psykiatriker. Man kanske hade flera samtal, det här kunde dra ut på tiden. Eh, ibland blev det för sent till och med. Och det slutliga avgörandet gjordes ju då medicinalstyrelsen och sen socialstyrelsen. Så massa olika moment som man behövde gå igenom för att också försvåra en abort. Alltså det fanns ju kuratorer som till och med på tidigt 60-tal sa att den här långa väntetiden var bra för att kvinnan skulle på något sätt, hennes moderskänslor kanske skulle kunna hinna väckas. Så det fanns ju en väldigt förmyndad mentalitet när det gäller kvinnor som sökte abort vid den här tiden att de inte visste sitt eget bästa eller så. Man tyckte inte att de hade objektiva skäl. Så att det som sker på tidigt 60-tal är ju en helt ny syn både på kvinnor och på abort. Och då är det liberala och socialdemokratiska ungdoms- och studentorganisationer som ju börjar väcka kravet på att man ska införa fria abort. Och det här gör man ju runt 1963. Och det börjar också höras inom vården. Enstaka gynekologer, enstaka bortkuratorer skriver inlägg i pressen där man tycker att det här är ett förmynderi- den här processen känns omänsklig, det, det kan inte vara rimligt. Det är ju kvinnan som egentligen är den som bäst vet och hon borde få avgöra. Så att det börjar röra på sig på många håll under tidigt 60-tal. Eh, och, och det är också en tid när vi har en könsrollsdebatt eh, som inte handlade så mycket om abort men ändå som handlade om att man etablerar på något sätt en ny kvinnosyn. Var det
2: det som la grunden för att den här diskussionen eller debatten kring aborten också kunde komma igång och att det kunde börja bli förändringar?
0: Ja, jag tror det. Jag tror att den här nya kvinnosynen är, är viktig. Även fast är inte könsrollsdebatten så mycket handlar det om abort- utan den handlar ju om ställning i samhället. Men man gjorde upp med den här idén om att kvinnors främsta mål i livet- är att vara gift och vara mamma och vara hemmafru. Och man drar också in mannen i familjen. Så mannen ska också vara en pappa. Han ska också ta hand om sina barn, han ska också ta hand om sitt hem- så det här förändrar väldigt mycket vår syn på kön. Och det tror jag också har betydelse för att kvinnan också ska kunna få göra en bort. För tidigare hade det varit på något sätt mot hennes natur. När man identifierar så mycket kvinnan med moderskapet. Att det är hennes främsta mål i livet. Nu är det kanske ett, ett av flera mål.
1: Hur, hur pass kriminaliserade var eh, personer som gjorde illegala aborter?
0: Det beror på vilken tid vi tittar på. Ja, om vi
1: tittar 30, 50, mm. fram till 60-tal.
0: För i äldre historia var det ju ett strängt straff för den som gjorde abort. Men det man ser på 1900-talet är ju att straffet för den kvinna som gör abort blir... Eh, det sänks. Hon får, när jag har tittat på rättegångar på 20-talet, 30-talet, 40-talet så får ju de kvinnor som har gjort abort, de får ju nästan alltid villkorlig dom. Så det finns från samhällets sida en syn på att man vill inte göra aborten strafffri, men man tycker också synd om kvinnorna. Eller på något sätt så finns det någon tanke om att kvinnorna har varit desperata och drivits till det här. Men det som händer är ju att man skärper straffen då eller för den om man har vänt sig till en abortör. Och vi har ju då under 30- och 40-talet många sådana här rättsfall där Kvinnor och män eh, har varit abortörer och fällts för illegala aborter. och De kan få flera års eh, fängelse eller straffarbete. Tre och ett halvt år tror jag var det längsta, om jag minns rätt.
1: Vilka var det som gjorde de här aborterna? Vad var det för personer?
0: Ja, det är olika. Eh, det fanns ju en bild av abortören som spreds under tiden som en snusig kvacksalvare- det var ju liksom, i propagandan var det ju alltid så att man utmålade abortören som en en man som liksom kommer där och luktar sprit och har en strumpsticka eller något sånt där och det är klart att den mannen kanske fanns det kanske existerade men det är ju det extrema fallet utan de som gjorde illegala aborter på kvinnor kunde ju vara människor i olika samhällsgrupper. Man kunde ha utbildning, det behövde inte alls bara vara personer som var sociala och kriminella. Utan, och man kan också tänka sig att många gjorde det för att hjälpa till, men man tjänade också lite, en liten slant. En del kanske gjorde det mera för profiten, men eh, många illegala abortörer har ju visat sig vara var ganska duktiga på att göra de här aborterna. Även fast de inte då hade en medicinsk utbildning.
2: Var, var det välkänt vart man skulle vända sig att de här personerna fanns tänker jag?
0: Jag tror att det händer un, under den här tiden, speciellt i städer, att det blir inte så svårt att kanske i alla fall fråga sig fram om en kvinna till exempel jobbar på en fabrik eller på en på ett café eller något sånt där- så kan hon fråga sina arbetskamrater- eller fråga vänner och bekanta- har du hört någon, känner du till någon- det är ofta så det i alla fall- omtalas i rättegångshandlingarna. Men jag tror också i äldre historia- så frågar man ju säkert- någon annan, en barnmorska kanske- eller någon, och de hade ju ögonen på sig hela tiden- eftersom man visste att de blev tillfrågade. Så att jag tror inte det var så jättesvårt- eh, under 1900-talet- att hitta en illegal abortör- Fanns det stora klasskillnader? Alltså var det de som hade, hade
1: möjlighet att betala och gå till då en, en abortör medan då kanske de som inte hade det försökte själva med Jag vet inte alla möjliga metoder äta fosfor eller strömsticka? Eller, hur såg det ut med klasskillnader?
0: Alltså klass är jätteviktigt här. Det är ju så att kvinnor som har pengar eller kommer från familjer med pengar har ju lättare att hitta sjukvårdsutbildad personal som kanske då kan tänka sig att göra en illegal abort, alltså att man hittar en läkare. Men det var klart det är inte lätt för dem alla gånger heller. Flickor i överklassen, som, där ju, man pratade mycket om att det var vanäran att bli gravid utanför äktenskapet, den var liksom jättestor. Så att, det var nog inte enkelt där heller, men det är klart att det är lättare att hitta säkra abortörer om man har pengar. Men även i mera arbetarmiljö där man kunde få en abort på kökssoffan hemma hos en granne eller någon kvinna i grannskapet. Eh, många av dem var ändå relativt säkra. Så att, men det är klart det vet man ju inte heller innan man går dit. Alltså det, det är ju inte en, en önskvärd situation. Men aborterna vet vi ju, gjordes ju i alla samhällsklasser. Det gjorde de.
1: Det fanns ju samtidigt en, en parallell historia. Samtidigt som det här starka abortmotståndet så, så genomfördes ju också aborter utifrån rashygieniska motiv.
0: Kan du säga något om hur det här hängde ihop? Det är ju så att när vi får den första abortlagen 1938 så möjliggör ju den aborter av evgeniska skäl eller rashygieniska skäl. Det är liksom samma ord. Eh, och Evgeniken var ju vid tiden okontroversiell. Vi hade ju samtidigt en steriliseringslagstiftning som hade införts på 30-talet. Och det här med att man skulle stoppa de ärftliga anlagen för att spridas vidare. Det var ju liksom en utbredd tanke i tiden och, och de, väldigt många var liksom för detta. Och det var ju framförallt genom steriliseringar som, som detta kom att ske. Men abortlagen finns ju med där också. Så att om en kvinna då menade att hon hade någon allvarlig ärftlig sjukdom eller hennes då den blivade barnafadern hade det så kunde hon ansöka om en abort av avgeniska skäl och då var, hon, då var lagen också först villkorad med en sterilisering så att man inte skulle upprepa det här, med det här tog man bort sen. Men det är klart att många kvinnor vill ju inte sterilisera sig utan undveka aborten helt och hållet och ja, det blev en slags komplicerad situation. Men det är intressant tycker jag att vid den här tiden är det ju ingen i samhällsdebatten som ifrågasätter de här eugeniska aborterna, utan de är väldigt okontroversiella. Om man nu tycker att abort kan vara ett problem eller något oetiskt eller så så de här aborterna är alla överens om att de är viktiga. Så det säger också någonting om, om tiden. Och när det gäller tvång så är det ju svårt att veta. Eh, vi vet ju att, eller det är en tolkning att eh, tvångsteriliseringar genomfördes men det är ju ingenting som står i journalerna utan det är ju en tolkning och det är ännu svårare kanske att avgöra när det gäller aborter. Jag tror ju att flickor, unga kvinnor som blev gravida som kanske bodde på såna här hem för svagbegåvade och vad det nu kan ha hetat de kan säkert ha blivit alltså fått genomföra aborter mot sin vilja utan att förstå vad det handlade om men det här vet vi väldigt, väldigt lite om eller i princip ingenting men det skulle vara helt logiskt om det hände
2: när, när slutade den typen av aborter att vara okontroversiella var det efter andra världskriget och framåt som, som det blev en annan syn på det hela eller hur ser det
0: ut? Ja, det är en viss eftersläpning där tror jag. Men visst, evgeniken blir ju på något sätt ansedd som en gammal utdaterad vetenskap. Men de här steriliseringarna och även aborterna på evgenisk grund pågår ju hela vägen in på 70-talet. Tills lagstiftningen förändras. Men antalet sjunker ju, det gör det.
2: Vi har ju haft aborträtten nu i, i som sagt 40 år och fortfarande debatteras den. Hur
0: kommer det sig att det är så? Ja, jag tycker också att det är lite märkligt. Jag tycker att vi kan prata om abort, det tycker jag vi ska göra. Men att debattera om det är rätt eller fel, om vi ska ha aborträtten eller inte, det tycker jag också är lite märkligt att det är där ibland abortdebatten står och stampar. Vi har redan avgjort den här frågan, 75 så att jag tycker att abortdebatten ibland är enkelspårig. Men det är klart att visst, det finns grupper som vill motarbeta kvinnors rätt till abort. I Sverige, liksom i andra länder.
1: Och hur har abortmotståndet sett ut de här 40 åren i Sverige?
0: Ja, de första åren efter aborträtten infördes, då hände det väl i princip ingenting. Då fanns det någon slags tystnad i abortdebatten och alla väntade på att se vad, vad som vad hände, vad kom ut av det här. Men det fanns väl spridda grupper under 80-talet men annars så är det ju framförallt 1990-talet då vi eh, får organisationer som jag till livet.
2: Vad bygger man sitt motstånd på idag? Alltså, vad har man för grunder till, dem, till det, vi, det vi märker idag?
0: Ja, en organisation som jag till livet har ju en kristen grund och ett, det är ju så man har liksom förankrat sitt abortmotstånd. Sen har man ju inte alltid fört fram religiösa argument mot abort, men här finns det ju ändå en grundtanke om att en abort är att ta ett liv. Och det var ju så man argumenterade från början, att det var ja, att ta ett liv, att man kunde till och med jämföra med förintelsen och, och så vidare. Samtidigt som man ju aldrig egentligen gick ut med krav på att aborträttigheten skulle försvinna helt och hållet så att ja det har ju gått det är lite svårt att veta vad man egentligen ville där från början men man ville ju ändå begränsa aborträtten på något sätt eh, men, och, och många kom ju här ifrån framförallt till olika frikyrkor och så eh, så att där har vi det abortmotståndet och jag till livet har ju genom åren argumenterat för eh, till exempel att man ska ha obligatoriska väntetider eller obligatoriska kuratorsamtal- eller att man kanske ska sänka gränsen för när man får göra bort och så vidare. Men det har alltså inte handlat om att göra sig av med hela borträtten utan det handlar om att nagga den här rättigheten i, i kanten, kan man säga. Och det har ju varit, tror jag, också ett strategiskt viktigt sätt att förhålla sig. Att gå ut och säga att abort är mord fungerar liksom inte i svenska bortdebatt Då får man inga politiska segrar på detta- det har ju istället andra grupper gjort som har brytt sig ur jag till livet. Människor rätt för ofödda och så vidare. Som har ju ett mer radikalt abortmotstånd. Men det, det, jag tror att alla de här grupperna har ju framförallt haft någon typ av, av kristen grund om att det skulle vara oetiskt. Det vi ser idag är ju framväxten möjligtvis av ett nationalistiskt färgat abortmotstånd. Sverigedemokraterna är ju det enda partiet i riksdagen idag som har motionerat om att ändra abortlagen, att sänka gränsen och man har gjort andra olika utspel om abort. Vad har de då för argument för det? Eller vad, vad, vad? Alltså deras argument är ju lite... Svårtolkade också. När man ville sänka gränsen så pratade man ju vid något tillfälle om att det skulle vara att harmoniera med andra länder inom EU. Och det blir ju väldigt märkligt eftersom bort inte är en EU-fråga. Och sen har ju inte heller Sverigedemokraterna haft så mycket övers för EU. Så att jag tror inte riktigt man har liksom kanske gått ut med varför man vill begränsa aborträtten eller inte riktigt klar över varför man vill driva den frågan. Men det vi vet är från andra länder och som vi vet från historien är ju att såna här högerpopulistiska grupper eller nationalistiska grupper brukar ju ha en pronatalistisk linje. Det vill säga att kvinnor ska föda många barn till nationen och då ska det vara rätt kvinnor. Så att det, den tankelinjen är ju säkert den som på något sätt ligger i botten men den kommer liksom aldrig upp i debatten idag. Men det finns ju inte alls den här kristna grunden som det gör hos till exempel ja till livet. Eller som det kan finnas hos enstaka kristdemokrater. Kristdemokraterna som parti står ju bakom vår nuvarande bortlagstiftning. Även fast det är bara tår har nu kanske öppnat för samvets. Men det där vet vi ju inte. Än så länge så har de ju ändå ställt sig bakom den svenska abortlagen. Men det är ju där man hittar ändå motståndet framförallt skulle jag vilja säga. Det är högerpopulistiska, nationalistiska och vissa kristna grupper. Man ska komma ihåg att de flesta kristna är, står bakom aborträtten. Svenska kyrkan står bakom aborträtten. Så att det gäller ju definitivt inte alla kristna heller. Men jag tror ju också att det som visade sig sen i, när vi hade ett val senast och abortfrågan kom upp på EU-valet och kritiken då också av Kristdemokraterna Daktussons agerande inom EU i abortfrågan, det kom ju väldigt mycket upp på tapeten i svenska media och här var det ju, tror jag, ganska tydligt också att Kristdemokraterna förlorade en del röster på att faktiskt få upp den frågan på bordet. Den svenska borträtten har ju ett väldigt starkt stöd. Och undersökningar har ju visat att det stödet ökar. Så att jag tror att för en stor majoritet i den svenska befolkningen är fria bort något av en icke-fråga. Eller man tycker att det är en viktig rättighet. Så jag tror att med det politiska läge vi har just nu så vinner man inte politiska poäng på att försöka begränsa borträtten. Man ska ju, vet ju inte vad som händer i framtiden. Vi lever i en väldigt föränderlig värld. Så att det är viktigt att veta ändå vilka grupper som ju ändå vill begränsa aborträttigheten. Så trots det motståndet
1: vi ändå hör idag så, så du tror du att aborträtten i Sverige ändå är trygg? Det finns,
0: den är inte hotad? Jag bedömer inte aborträtten som hotad i Sverige- nu eller inom den närmaste framtiden. Och jag tycker att det är viktigt att veta också att vi har haft abortmotståndare av olika slag sedan vi fick den svenska aborträtten. Och de har ställt olika förslag och krav eller motioner i riksdagen eller vad det nu kan vara. Och man har aldrig fått igenom en enda av sina punkter. Och det tycker jag är viktigt att komma ihåg också. Det svenska stödet för aborträtten är utbrett och starkt. Men i andra länder kan det ju se annorlunda ut och det har ju kvinnor fått erfara där man kanske har haft en rätt och sen har den tagits ifrån en.
1: Sen ser ju liksom lagen och, och praxis lite olika ut. Eh, och vi, jag menar, vi tar exempel som Texas till exempel där man försvårar eh, en abort genom att man till exempel tvingas genomgå liksom ett långt ultraljud där man beskriver hela liksom fostrets inre organ och så vidare och att man läser upp är olika risker med bort och sen måste man också vänta 24 timmar för att få göra en abort. Alltså alla de här liksom restriktionerna som kommer som försvårar. Hur ser det ut
0: i Europa till exempel? Ser vi en sån tendens också? Det kan se lite olika ut men, men, och så har det nog varit hela tiden att det har varit lite olika med, med detta. att man man ger kvinnan liksom rätten till abort men samtidigt så ska det hela tiden vara med någon slags eh, ett pekande finger om att det här är, är inte kanske helt lämpligt. Eller så. Så, så kan det nog vara på många håll, eller är, så är det på en del håll. Men samtidigt i Europa så kan vi också se att det svänger åt andra hållet. Eh, Irland som ju har varit en sån bastion när det gäller abortmotstånd har ju nu svängt och tillåter abort från till och med vecka 12. Och det är ju en, en enorm förändring. Så det är både
1: en backlash vi ser men också framgångar vad det gäller
0: SRHR. Absolut. Och jag menar jag tror ju att polska kvinnor hade ju rätt till abort tidigare. De har oerhört svårt att få en abort idag. Så för dem har det ju inneburit stora förändringar och problem. Och där ser vi ju inte heller riktigt någon förändring i sikte även fast det finns i den yngre generationen i Polen finns det ett större stöd för aborträtten och, och grupper som kämpar för det och så vidare. Men vi ser ju inte riktigt att det skulle bli politisk verklighet på ett tag. Men att det sker på Irland är fantastiskt. Har det föregåtts av också att grupper har kämpat för det här under många år eller hur har det sett ut på Irland? Ja, på Irland har man ju haft grupper som har kämpat för aborträtten länge och det har ju varit väldigt tufft för dem. Alltså organisationer som ju arbetar med SRHR-frågor brett men där abortfrågan ingår och, och det har varit väldigt tufft för dem men, men eh, på Irland handlar det ju också väldigt mycket om den katolska kyrkans rykte och ställning. Det har varit allt för många skandaler på Irland när det gäller Magdalena-hemmen där flickor som togs in för att man menade att de levde ett omoraliskt sexualliv och alltså några slavliknande former fick arbeta på de här tvätterierna långt in i vår tid. Liksom pedofilskandaler och så vidare. Så det här tror jag också har betydelse för att den katolska kyrkan på Irlands ställning och rykte är liksom sargat. Så det är väl en kombination av att man har arbetat för borträtten och att katolska kyrkan förlorar sitt grepp allt mer om människor när det gäller såna här frågor. Men på Irland kan man ju också fundera över den här dubbelmoralen i att vem som helst kan beställa tid på internet och ta båten över till England för att göra en abort som är helt laglig och sedan åka tillbaka. Alltså det blir ett väldigt märkligt system.
1: Kan vi stanna lite där vid, vid samvetsfrihet? För det var ju högaktuellt för ett par år sedan med den här barnmorskan i Jönköping som, som anmälde eh, Region Jönköping för att man inte fick, för hon fick inget, inget jobb eftersom hon ville vägra göra bort där och sätta in spiraler tror jag också. Eh, vill du säga någonting om det?
0: Mm. Och det har ju också varit Det har ju varit två fall, eh, men framförallt det här fallet i Jönköping, hon... Det var väl först i Tingsrätten och så gick vi vidare till Arbetsdomstolen och så vidare. Och sen så skulle vi ju drivas i Europadomstolen om de vill ta upp det. Men det hon åberopade var ju samvetsfrihet. Att hon ville alltså ha det här arbetet som barnmorska men hon ville inte utföra aborter. Och hon menar ju då att utifrån alltså, religionsfriheten så skulle hon då kunna. Slippa ifrån den här typen av åtaganden inom sitt yrke. Och sen har ju det här prövats och hon har ju förlorat i alla instanser hittills. Så att här har ju linjen varit i Sverige att vi har inte samvetsfrihet inom vården. Vi har inga möjligheter att vägra vård. vårdvägran som ju allt fler kallar detta. Vården är till för vårdtagarna. Och det är inte till för personalen så att säga utan det är vårdtagarna som ska stå i fokus. Så hittills har du ju inte fått någon framgång.
1: Det finns ju många länder i Europa som, som, där man kan åberopa samvetsfrihet. Norge till exempel. Och jag tror att den här barnmorskan just från Jönköping började arbeta just också i Norge för att hävda den här rätten. Hur, hur blir det? Hur funkar det?
0: Ja det blir ju komplicerat för en klinik, även fast man från norskt håller sagt att det fungerar men vi vet ju från andra håll till exempel Italien att det inte fungerar alls nog bra, om man nu har kvinnorna som söker abort i fokus där är det ju känt att en stor majoritet av gynekologer till exempel åberopar samvetsfrihet och vad jag förstår kan även en sjukhusdirektör göra det, i alla fall på vissa ställen så att det gäller då all personal och så så att här får det ju konsekvenser. Det får ju de konsekvenserna att kvinnor måste ja, på något sätt ringa runt, vandra runt. Det finns en osäkerhet i för kvinnan som söker bort om, om den här personen jag möter nu, kommer den, är den emot mig eller är den för mig? Så att säga? Är den mitt stöd eller kommer den att säga att det här vill jag inte befatta med mig med? Hur kommer det här att gå till? Måste jag vänta? Blir det längre väntetider? Och i Italien så har man väl ändå räknat med, men det är ju svårt att, att, att ha siffror på sånt, men i Italien så har man ju ändå räknat med att de illegala aborterna ökar eftersom tillgången på de legala minskar. Och det här ser man ju stora problem för kvinnor som gör bort eller vill göra en abort. Så att, och även fast då abort är tillåtet i Italien så blir det i princip väldigt svårt. Man kan se att det blir en klassfråga igen. Vem har råd att betala? Ja. och har man pengar kan man ju också alltid resa. Och det är det som många kvinnor gör idag, väldigt mycket. Man har alltid rest för att göra en abort, men då blir det ännu mer en ekonomisk fråga. Men i USA till exempel reser ju kvinnor mellan olika delstater för att kunna göra en, en legal abort. Och tidigare vet vi ju också i Europa att kvinnor på Irland har ju alltid åkt till England- och även kvinnor på Nordirland som är en del av Storbritannien har ju inte heller kunnat göra abort utan måste resa till England. Här ser man ju direkt att det här kostar pengar. Det kan vara svårt för en ung kvinna utan, utan medel. Men det här med samarbetsfrihet
1: handlar väl inte bara om eh, själva aborter utan det är också preventivmedel och insättning av spiral och så vidare. Jag har också hört att på vissa apotek kan man eh, vägra sälja dagen efter piller till exempel. Det här måste ju få jättestora konsekvenser.
0: Ja, alltså om det blir en verklighet så får det ju stora konsekvenser. Eh, för varför bara stoppa för detta med abort? Utan då kommer ju de andra som ett brev på posten. Och alla alla de frågorna du tar upp nu, ja, de handlar ju om kvinnors reproduktiva hälsa. Eh, och, och, men man kan också ännu mer i förlängningen tänka sig kanske läkare som eh, har synpunkter på man kanske inte vill stödja homosexuella par till... Eh, Assisterad, befruktning, Assisterad befruktning. Det kan röra andra frågor också. Men visst, de reproduktiva hälsofrågorna står ju fokus här. Det gör de. Mm. Och det kommer att få stora konsekvenser. Det kommer absolut inte att stanna vid aborter utan det kommer också att röra spiral andra saker.
2: Hur ser det ut med vårdvägran eller hur ofta används det med samvetsfrihet inom hälso- och sjukvården?
0: Ja, alltså vi har ju inte rätt till det och, men samtidigt så vet vi också eller menar, hör i alla fall att kliniker och så har det säkert varit länge kanske internt löser den här typen av situationer. Till exempel med personal som inte vill arbeta inom abortverksamheten då att man löser det kanske internt att några slipper eller, eller så. Men det där vet vi ju väldigt lite om och det vore väldigt intressant att, att få veta mera om detta om i vilken utsträckning det förekommer. Ja, där ska man tänka att man skulle behöva ha en ordentlig kartläggning för det är klart att, att den
2: typen av beteende eller vad man ska säga, det är klart att den påverkar hela verksamheten. Att några tillåts att låta bli någonting som, som faktiskt är en del
0: av, av ens arbete. Ja, och det leder ju till att abortverksamheten framstår som betänklig. Och då vet vi ändå att det händer
2: jättemycket positivt inom abortvården. Eh, att den utvecklas och eh, den här medicinska aborten har inneburit revolutionerande förändringar
0: inom abortvården, inte minst. Absolut. Eh, det, är ju verkligen, det har ju verkligen hänt väldigt mycket sen på de här 40 åren. Och den medicinska aborten är ju en slags revolution som gör det mycket enklare och smidigare för kvinnor att också kunna göra aborter väldigt tidigt. Men att också hemaborter, alltså man fortsätter ju att hela tiden utveckla metoder, omhändertagande, vård för att det ska vara bra för de kvinnor som vill göra abort. Så det här, det, det sker ju saker i positiv riktning definitivt och det är ju inte säkert att vi har sett slutet på den utvecklingen än utan det kommer ju säkert att fortsätta.
1: Då Lena skulle vi jättegärna vilja höra vilka tre tips du har med dig.
0: Då skulle jag vilja säga så här och det första tipset är kanske lite tråkigt och givet men det handlar ju om kunskap. Eh, kunskap är alltid bra och där är det ju viktigt också att alla som arbetar inom vården också har möjlighet att skaffa sig nya kunskaper och fortbilda sig och så vidare. Eh, men det är inte alltid det blir av, kanske av kostnadsskäl eller andra skäl. Men det andra som jag skulle vilja ta upp är ju detta med att jag tycker det är viktigt att tala mera om abort. Och nu pratar jag dels om på något sätt någon slags offentlig debatt i sin helhet. Men den rör ju också människor som arbetar inom vården. Och jag hoppas att man har möjligheter att tala där tillsammans om abort. Men jag upplever att vi har för lite av samtal om abort. Vi har fastnat i en gammal diskussion om huruvida det ska vara förbjudet eller tillåtet. En diskussion som är överspelad. Jag tycker istället att vi ska kunna prata om våra upplevelser och känslor som inte handlar om att ifrågasätta kvinnans beslut att göra en bort, men som handlar om att det här är, kan vara något som är förknippat med olika typer av känslor. Och Då måste man kunna få tala om detta på ett bra sätt. Och Det gäller ju alla. Och då hoppas jag också att eh, personal också har möjlighet att på ett strukturerat sätt kunna samtala om abort för att bryta tystnad. För att bryta det här om att abort skulle vara något särskilt eller att det är något betänkligt eller något knepigt. Alltså det finns fortfarande något av ett stigma kring abort och, eh, som skapar tystnad och det är aldrig bra. Och det tredje eh, tänker jag väl att, och det hänger väl ihop med, med detta med att bryta tystnad. Jag tror ju att väldigt många inom abortvården känner ett väldigt starkt engagemang och gör ett väldigt bra jobb. Då skulle jag bara vilja säga att om känn stolthet över att man faktiskt bidrar med denna viktiga vård för kvinnor. Tack Lena och tusen
1: tack att du ville vara med i Sex på arbetstid. Tack för att jag fick vara med.
0: Sex på arbetstid, en podd av och med Jennifer C., Elin Klingvall och Anna Skoglund på Kunskapscentrum för sexuell hälsa, en del av Västra Götalandsregionen. Sex på arbetstid produceras av Malin Holgersson på uppdrag av Kunskapscentrum för sexuell hälsa.